0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Ich bin gerade ein bisschen voller Vorfreude, weil ich werde gleich ein Interview führen mit der lieben Magdalena von Sexologisch. Magdalena ist Sexualtherapeutin und Beckenbodentrainerin Und mit ihr möchte ich heute ein bisschen über den weiblichen Körper, so also ein bisschen die Anatomie sprechen und eben auch die weibliche Sexualität. Ich freue mich schon super mit ihr ein paar meiner äh, Fragen zu stellen und ähm, ja, ein paar Mythen über den weiblichen Körper aufzudecken. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, ich spreche heute wie angekündigt mit Magdalena und freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo. Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Sehr schön. Ich starte hier immer gerne mit einer kleinen Eisbrecherfrage. Und zwar: Welche bekannte weibliche Person aus Geschichte, Politik und Medien sollte deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit
1: bekommen und warum? Ähm, Michelle Obama ist einfach so ein wichtiger oh. Hero für mich. Also das ist, ja. die ist Wahnsinn. Ich meine, die hat ja auch Aufmerksamkeit, aber könnte ruhig noch mehr sein. Also die finde ich spitze. Ja. ja,
0: doch, das kann ich total verstehen. Die versprüht auch so eine Energie irgendwie, finde ich. Das ist so Absolut. eine positive Ausstrahlung. Hm, kann Wahl kann ich verstehen. Sehr cool. Genau, bevor wir jetzt irgendwie in das Thema reingehen, möchte ich gerne natürlich nochmal dir die Chance lassen, dich auch erstmal nochmal den Zuhörerinnen vorzustellen. Magst du einmal ein paar Worte sagen? Ähm, genau, wer du bist.
1: Klar, voll gern. Ähm, ich muss nur immer überlegen, was sage ich wo und wie und wann. <lacht> <lacht> Ohne, dass es langweilig und nach Lebenslauf aufzählen klingt. Ähm, also die meisten kennen mich vermutlich unter Sexologisch. Da bin ich mhm. auf, auf Instagram und Facebook ganz aktiv, habe selber einen Podcast ähm, und bin hauptberuflich als Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin in Ausbildung tätig. Ähm, habe aber auch Trauma- und Theaterpädagogik gemacht oder bin aktuell auch noch in so manchen Ausbildungen und Beckenbodentrainerin. Also ich arbeite mhm. extrem gern mit dem Körper und äh, auf eine sehr spielerische Art und Weise. Und habe mir halt das große Ziel gesetzt, ähm, ja, das Tabuthema Sexualität besprechbar zu machen, egal in ja. welchem Lebensalter und egal mit welcher Zielgruppe, genau.
0: Ja, super cool, ja, dein Podcast habe ich mir auch schon mal ein paar Folgen angehört, kann ich auf jeden <lacht> Fall nur empfehlen, ist super spannend, Wenn ich gerade auch die Themen, die du dazu frühkindlicher ähm, Sexualität besprichst, fand ich total interessant, hm. Genau, jetzt einmal mal eine Frage, ich sag mal, so Sexualpädagogin ist ja jetzt nicht so unbedingt das, was man vielleicht nach der Schule gleich als erstes sagt, dass man das machen möchte. Wie bist du denn jetzt eigentlich dazu
1: gekommen oder darauf gekommen? Ähm, ja, das stimmt, das war nicht der erste ähm, <lacht> Gedanke. Also ich wollte immer ganz viel werden, Buchautorin, Feuerwehrfrau. Ähm, mhm. Astronautin nicht, das war mir immer ein bisschen zu gruselig, aber… Das, ja, hat das ganz war tatsächlich mal mein Wunsch als Kind. Na ja, voll, voll. Also ja. das ist zwar spannend, aber ich fände es zu gruselig. Jedenfalls habe ich mir nach der Schule gedacht, also ich habe eigentlich ganz viel mit Musik gemacht und Gesang, mhm. also klassischen mhm. Gesang. Ja. Ähm, maturiert auch und wollte eigentlich gern was Künstlerisches machen. Mhm. Äh, habe mir aber gedacht, ich möchte eigentlich, also da, daran habe ich so viel Spaß, ich möchte es nicht beruflich machen mhm. ähm, und da so fix angebunden sein. Deswegen habe ich dann ähm, soziale Arbeit studiert, weil ich mir dachte, gut, ich brauche was, wo ich rauskomme, wo ich mit Menschen in Kontakt komme, wo ich auch immer wieder wechseln kann. Ja. Gerade bei sozialer Arbeit ist es egal, ob du mit Kindern und Jugendlichen, mit Erwachsenen, mit äh, Menschen mit Beeinträchtigungen oder mit, ähm, weiß ich nicht, Haftentlassenen oder straffällig gewordenen Menschen. Arbeitest. Das fand ich halt mhm. extrem spannend und habe da dann aber sehr schnell gemerkt, dass jedes Mal, wenn das Thema Sexualität auftaucht, so irgendwie alle äh, schreiend davonlaufen. Ich hatte tatsächlich das nur in einem <lacht> Wahlpflichtgegenstand im fünften Semester und einmal ja. hat unser Vortragender, ähm, als wir geriatrische äh, Sachen hatten, also von alten Menschen eben gesagt, dass die Leute halt voll überfordert sind, aber hat auch alte Menschen gern noch Sex haben und so. Mhm. Und ich damals, äh, 18, frisch äh, von der Matura oder Abi, wie, wie in Deutschland yeah. sagt, ähm, war natürlich voll, ey, cool, das ist ja eigentlich voll der Mindfuck. Ähm, und ich durfte extrem viel auch lernen von meinen Studi Studienkolleginnen und Kollegen, weil ähm, ich war halt so tatsächlich fast die Jüngste. Die mhm. anderen hatten viel mehr Erfahrung auch im Arbeitsbereich. Und da habe ich dann gedacht, das kann es nicht sein und habe dann zusätzlich die Sexualpädagogik-Ausbildung gemacht und bin da dann hängen geblieben. Genau, und auch im Kinderschutzbereich, also Präventionsarbeit ja. von sexueller Gewalt. Und ich finde, man kann immer nur über Gewalt sprechen, wenn man zuvor auch über diese lustvollen Aspekte von Sexualität mhm. gesprochen hat. Mhm. Ähm, weil ansonsten ist alles, was man zu Sexualität bekommt, immer nur, ähm, pass auf, dass du ja nicht zu früh schwanger wirst, fang dir ja keine sexuell übertragbaren Infektionen ein, weil dann könntest du sogar sterben dran. Ähm, und ähm, wenn dich jemand vergewaltigt, dann ist sowieso die Welt vorbei. So. Das sind so, mhm. finde ich, diese drei Themen, die kommen. Mhm. Aber in meiner Karriere hat mich niemand gefragt, also in meiner Schulkarriere, wie ich lustvoll Sexualität leben kann oder was mir besonders gefällt oder ob ich selber mich zum Orgasmus bringen kann, was auch immer. Also diese ganzen anderen Sachen wurden halt mhm. nie thematisiert. Ja,
0: finde ich, find ich gut, weil ich glaube auch, dass es super wichtig ist, da irgendwie sich mit sich selbst zu beschäftigen und wie du auch schon sagst, darüber auch zu sprechen weil es ist eben nicht nur das Negative in Anführungsstrichen, was damit irgendwie wo und drüber aufklären sollte, sondern eben auch das Positive. Finde ich einen super Ansatz. <lacht> genau, wir haben ja heute das Thema so ein bisschen und wollen über das Untenrum sprechen. Ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, weil das ist ja auch klar, was du in deinen Podcast-Fragen auch immer mal betitelst, dass du sagst, okay, man, man muss es halt irgendwie auch benennen so Und es ist ja in der heutigen Gesellschaft heute häufig so gerade auch beim beim weiblichen Körper, dass man das irgendwie so ein bisschen, ja, untenrum betitelt und gar nicht so richtig die Worte dafür hat. Mm. Wie wurde denn das untenrum bei dir in der Familie genannt, beziehungsweise welche Begriffe kennst du so aus deiner Arbeit? Hast du da ein paar
1: Beispiele? Also bei mir, bei mir damals war schon da dein Lulu. Also Lulu war bei uns total gängig und dann auch Scheide ganz lang. Mm. Also... In der Volksschule war es dann ganz normal Scheide und das ist, hat sich eigentlich bis in die Hauptschule gezogen, weil ich mit den Begriffen Vagina und Vulva nicht viel anfangen konnte, weil die nie jemand nee. benutzt hat. Ähm, und es war mir auch der Unterschied nicht klar. Der Unterschied ist mir tatsächlich erst mit, ja, in meiner Ausbildung dann mit. Ähm, 21 klar geworden, hat mir mhm. vorher niemand gesagt. <lacht> Aber Begriffe kenne ich alle. Deine Intimzone, deine Privatzone, dein Schmuckdöschen, ähm, deine Muschel, ähm, mhm. Lulu, Pipi, was weiß ich. Also es gibt äh, ganz viele verniedlichende Begriffe. Und ich verstehe es nicht, dafür kein anderes Körperteil haben, wir verniedlichende Begriffe. Aber da fangen wir plötzlich an, kreativ zu werden und uns ja. irgendwelche Sachen <lacht> auszudenken. So. Also niemand würde sagen, äh, das ist jetzt dein Lollo und damit den Mund meinen. Kein Mensch. Nee. nein, niemand. niemand.
0: Nein, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich muss sagen, also gerade das Wort Vagina kannte ich schon ein bisschen früher, glaube ich. Das ist, glaube ich, auf mehr Leuten geläufig irgendwie aber wohl, da muss ich auch ehrlich zugeben, ich bin jetzt 27 und ich würde sagen, so vor zwei Jahren habe ich erst so langsam gemerkt, so okay, das ist irgendwie ein Begriff und ah, okay, es ist sogar was anderes als Vagina, es ist nicht dasselbe. Also das finde ich auch so, hat mich auch schockiert, dass das so wenig
1: bekannt ist eigentlich. So. Absolut. Das, vor ähm, allem äh, verwenden ja nach wie vor viele Menschen Vagina für alles. Ja. Aber Vagina ist ja eigentlich nur der tatsächlich innenliegende Muskelschlauch, also vom Gebärmutterhals ja. bis zum zur Vaginalöffnung und alles, was man von außen sieht, wäre dann die Vulva. Ganz korrekt.
0: Ja, genau. Ähm, warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass wir dem Ganzen denn irgendwie einfach einen Namen geben? Also, dass man eben nicht untenrum sagt oder das
1: verniedlicht. Weil wir für alle anderen Körperteile auch richtige Namen verwenden. So. Mhm. Und wieso dann für diese nicht? Und ähm, was ganz oft übersehen wird, ist, dass halt sexuelle Bildung auch ähm, ganz viele positive gesundheitsfördernde äh, Effekte hat, die auch wissenschaftlich erwiesen sind. Man weiß zum Beispiel, dass aufgeklärte Kinder und Jugendliche... Ähm, viel besser auf ihren Körper achten können, sich viel schneller Hilfe holen, wenn ihnen sozusagen Übergriffigkeiten passieren mhm. ähm, und äh, tendenziell ähm, später sexuell aktiv werden, beziehungsweise viel besser eben auf ihre Grenzen achten und auch die von anderen und auch besser verhüten können, weil sie sich besser, weil sie sich besser informieren können einfach. Und, mhm. ähm, wir leben in so einer sprachbasierten Welt und ja, es ist einfach so, dass ähm, wenn, gerade wenn Kinder sich nicht ausdrücken können und keine Begriffe haben, dann nutzen das halt potenzielle Täter und Täterinnen auch ganz oft aus. Mhm. Das habe ich leider auch in der Arbeit ähm, gelernt. Und dann gibt es halt, gibt's halt ähm, Situationen, wo ein Kind ein Jahr lang versucht hat, den Eltern und Bezugspersonen zu erzählen von einem Missbrauch und die haben ja. das alle nicht verstanden, ähm, weil das Kind halt keine Worte dafür hatte. Mhm. Und man hätte halt viel früher schon helfen können. Und sowas, denke ich, muss nicht sein.
0: Auf gar keinen Fall. Aber war das dann so, dass sozusagen der der Täter oder die Täterin, je nachdem, dann Synonyme verwendet hat und das Kind nur die Synonyme kannte sozusagen? Ja, genau. Oder?
1: Ja, also es war so also. <lacht> tatsächlich ein Beispiel. Wer das nicht hören will, sollte jetzt vielleicht einfach zwei Minuten nach vorne schalten. Mhm. Ähm, so als Triggerwarnung am Rande. Ähm, das Kind hat immer erzählt, der Opa fährt den Traktor in die Garage. Und alle mhm. dachten, super, die spielen Bauernhof voll fein. Mhm. Und äh, Traktor war halt Synonym für den Penis des Opas und äh, Garage das Synonym für den Poloch, also für das Poloch des Jungen. Und er hat mhm. das halt ein Jahr lang erzählt und niemand hat es gecheckt. Weil der einzige Begriff, den er kannte, das da unten war auch. Ja. ja. Und ich denke mir, sowas muss nicht sein. Mhm. Auf gar keinen Fall. Also weil, wenn Kinder, weiß ich nicht, Schmerzen am Knie haben, können sie es auch artikulieren. Das ist schon ja. wichtig, weil, ja, weil sonst verstehen Erwachsene das nicht. Und deswegen sind, auch wenn es uns Erwachsenen manchmal komisch vorkommt so Begriffe gerade echt von Kindheit an schon so wichtig. Also wirklich, mhm. ich muss nicht vorher mit Lulu, Spatzi, was auch immer kommen. Und wenn Kinder das verwenden für sich, ja okay, aber meistens, <lacht> entschuldige, meistens haben ja äh, wir Erwachsenen Probleme damit und sind ganz peinlich berührt. Ja wenn ja. wir Genitalien beim Namen nennen, so. Ich wollte
0: gerade sagen, Kindern ist das, für die ist das ja nur ein ganz normales Wort, wie auch Bein und Arm wahrscheinlich oder Auge. Genau. genau. Die haben da ja erstmal gar keinen, gar keinen, ja gar keine Peinlichkeit oder gar keine Scham, glaube ich, so richtig. Das Kinder ist ja was, sind was super
1: entspannt. Glaube ich,
0: auch denen erst beigebracht wird, so ein bisschen, ne? sich genau, zu schämen. oder, genau, oder dass so ein bisschen, ein bisschen
1: merken, dass die Eltern irgendwie Stress kriegen, wenn sie über solche Themen sprechen oder dazu Fragen ja. haben. Dann, oh, okay, das kann ich nicht so gut fragen da. Ich merke, meine Mama wird rot. Aha, interessant. Ja, ja, ja stimmt. Ich glaube auch, das
0: ist angelerntes Verhalten irgendwo, dass man da so ein bisschen sich schämt oder das irgendwie als, als peinlich berührt sieht. Ja. Ja, finde ich super wichtig, dass du das hier nochmal nennst, dass man da wirklich auch drüber reden sollte und auch gerade bei Kindern schon darauf achten sollte, dass man die Teile eben einfach benennt.
1: Voll. Und darf ich da noch was hinzufügen? Weil ich meine, jetzt ging es ja um Kinder, aber für Erwachsene finde ich es auch unglaublich wichtig, weil das was mit Selbstermächtigung zu tun hat und auch mit Selbstliebe und mit ja, ähm, ja mit Respekt. Respekt dem eigenen Körper gegenüber, weil ich kann nichts wertschätzen, dass gar keinen Namen hat oder keinen Begriff. Mm. Mm. Das verändert oft ganz, ganz viel, wenn man diese Begriffe dann für, also sich aneignet und für sich auch verwendet. Ja. ja, ich glaube
0: auch, das nimmt auch so ein
1: bisschen dieses
0: Ungewisse oder dieses, ja, die, so ein bisschen das Ungewisse einfach. Weil wenn man was nicht benennt oder den Namen irgendwie umschreibt, dann ist es ja immer so, ja, wie so ein schwarzes Loch in Anführungsstrichen. Und wenn man dem Namen gibt, dann ist es auf einmal irgendwie ja, wie du schon sagst, irgendwie da. Und dann hat man dem auch Respekt zu zollen, so ein bisschen. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt hatten wir ja schon einmal ganz kurz äh, Vulva und Vagina angesprochen, was da der Unterschied ist und was überhaupt was ist. Jetzt gibt es ja noch einen ähm, ja, Körperteil, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, der im weiblichen Geschlechtsorgan wichtig ist, die Klitoris. Da gibt es ja auch super viele Mythen und ähm, Geschichten drumherum, sag ich mal, ähm, magst du einmal ein paar Worte zur Klitoris loswerden? Weil da habe ich jetzt auch zum Beispiel in den letzten Jahren noch einiges drüber gelernt, dass sie eben doch nicht nur die kleine Erbse ist, für die man sie häufig hält.
1: Genau. Ähm, zur Klitoris gilt zu sagen, dass es ein also es ist ke in keinem einzigen Biologiebuch richtig drinnen abgebildet ist, nach mhm. wie vor nicht. Ähm, die erste anatomisch korrekte Darstellung einer Klitoris war 1500 irgendwas. Ähm, dann wurde es unter den Tisch fallen gelassen. Mhm. <lacht> äh, warum sagen, auch das ist ja eigentlich, schon, eigentlich schon gar nicht so... Also war ja noch relativ früh eigentlich sozusagen. Ja, ja. Also ich finde, man kannte sich halt fragen, warum wurde das dann nicht weitergetragen, so wie ja. alle anderen Informationen. Ja. Und dann, ja. äh, ich glaube 1995 oder 1996, ich glaube 1995 war es, hat dann eine Australierin, äh, eine Forscherin, das nochmal sozusagen bestätigt, schwarz auf weiß, so, hey, mhm. die Klitoris ist keine kleine Erbse. Titoris mhm. ist ein Schwellkörper, also ein riesen, also riesengroß, so groß wie ein Durchschnittspenis im Schnitt, so 12 ja. Zentimeter. 12 Zentimeter, lass dir das auf der Zunge zergehen. Ja. Äh, Misst es an einem Lineal ab und stell dir vor, so ein Organ hast du drin und das wird nie richtig abgebildet. Ja. <lacht> ähm, also zwölf Zentimeter mit Schenkeln und Schwellkörpern und diese Schwellkörper funktionieren äh, wie bei einem Penis die Schwellkörper. Das heißt, bei Erregung werden die mit Blut vollgepumpt und mhm. die Schwellen an. Und die sorgen dann sozusagen dafür, dass wir auch ähm, intensive Orgasmen erleben können. Und diese Schwellkörper, kann man sich vorstellen, die liegen rund um äh, diesen Vaginalmuskel. Ja. Das heißt, der Unterschied zwischen, dann kommen wir zu Freud, klitoralem und vaginalem Orgasmus, <lacht> wird ja ganz oft unterschieden. Und Freud, ja. Sigmund Freud hatte damals gesagt, klitorale Orgasmen sind die von unreifen Frauen. Ja. Und, und, ähm, die vaginalen Orgasmen sind die, die man anstreben müsste. Und jetzt haben wir es aber so, je nach Datenlage, dass zwischen 50 und 80 Prozent der Menschen mit Vulva-Vagina eben nicht durch rein äußere klitorale Stimulation kommen. Wenn man aber jetzt weiß, dass die Klitoris ja diese Schwellkörper innen drinnen ja. auch noch hat und da viel, viel ja. mehr ist als diese kleiner Knubbel außen, ähm, kleiner oder großer, der variiert ja auch extrem, mhm. ähm, dann ist die Frage obsolet weil jeder Orgasmus über die Klitoris läuft. Das ist wie, die sitzt an ihrem Schreibtisch und die sagt so, und der Orgasmus gehört auch dir, check, unterschreibe ich dir und den bekommst du jetzt auch, ist in Ordnung, check. check. Ähm, ja. Das wissen wir nicht. Und nee. ich glaube oder ich bin mir sehr sicher, wenn Menschen das wüssten, dass sie ihre Sexualität anders erleben könnten, weil man ganz ein anderes Verständnis für seinen Körper bekommt. Ja.
0: Ich glaube, ja. Also ich muss auch sagen, ich war super überrascht, als ich die ersten Bilder von der richtigen Klitoris gesehen habe und wie groß sie ist. Ich werde hier auch, glaube ich, nochmal ähm, auf Instagram dann ein Bild posten, damit zu der Podcast-Folge nochmal klar wird, wie die eigentlich aussieht. Weil das ist manchmal so ein bisschen schwer, glaube ich, sich vorzustellen, wenn man es nur umschreibt. Und ich finde auch, dass es super viel mit einem selber macht und mit dem Gefühl, ähm, wenn man weiß, wie das eigentlich aussieht und was da eigentlich alles zugehört sozusagen. Und ich weiß von, von Bekannten auch, dass die schon auch sich Gedanken darüber gemacht haben, weil sie gesagt haben, ja, ich kann vaginal nicht zum Orgasmus kommen, irgendwie funktioniert das für mich nicht, was, was ist mit mir falsch, so. Und das finde ich super schade, wenn man sich als Frau oder als ähm, ja, Mensch mit Vulva und Vagina irgendwie sich solche Gedanken macht und da so einen Druck macht, obwohl man das gar
1: nicht machen müsste, weil es das gar nicht gibt. Genau, also es läuft alles über die ähm, die Klitoris, egal ob ich die innere oder äußere Stimulation habe. Natürlich ja. können Menschen ihre Wahrnehmung im vaginalen Innenraum schulen, ähm, mhm. weil da stelle ich dann immer gern die Frage, also unser Gehirn hat ja eine Repräsentanzmappe sozusagen an mhm. unseren Körperteilen und jedes Körperteil, das wir regelmäßig oder häufiger nutzen, ist dann größer sozusagen im Gehirn. Ja. Da können wir mehr wahrnehmen, sind viel feinfühliger. Deswegen sind wir auch mit unseren Händen viel besser als mit unseren Zehen, obwohl ja, beides okay. gleich ausgeprägt wäre, wenn mhm. wir es nutzen würden so. Mhm. Und genauso ist es mit der Vagina. Und dann frage ich die Leute immer: Naja. Wie oft nutzt du denn deine Vagina? Und ich meine jetzt nicht einen Tampon oder eine Menstruationstasse einführen oder so, sondern wie oft nimmst du vaginal etwas lustvoll auf? Weißt du, wie sich deine vaginalen Innenwände anfühlen? Ja. Weißt du, wie tief drin dein Muttermund ist? Also weißt du das alles? Und das wissen wir nicht, weil uns meistens gesagt wird, da greifst du nicht hin, das ist eklig, pfui, und da steckt man nichts rein und was auch immer. Ähm... Wie soll unser Gehirn also diese Verknüpfung irgendwann checken und das ist wie mit allen anderen Körperteilen, würden wir unsere Vagina öfter nutzen und das auch erotisch finden, etwas aufnehmen mhm. zu können, aktiv aufnehmen, nicht penetriert zu werden, beziehungsweise nicht, ähm, wie sagt man, ich mag den Begriff ja gar nicht mehr, darum sage ich ihn so selten dass etwas eindringen kann. Also allein der Begriff klingt ja schon so gewaltvoll. Nein, die Vagina kann etwas aufnehmen, wenn sie möchte. Ja. Wenn sie nicht ja. möchte, dann geht's eh nicht gut. So. Ja, finde ich gut. Ähm, ähm. Und wenn wir das öfter üben würden, und das klingt so, so super immer, ah, die Magdalena empfiehlt schon wieder, dass wir es masturbieren sollen als Hausepunkt. Aber ja, <lacht> ja, bitte. Und auf ganz viele unterschiedliche Arten. Also wirklich auch die Vagina zu erkunden und zu schauen, wie ja. fühlt sich das an. Das kann ganz viel verändern, weil ich dann natürlich eine bessere Wahrnehmung habe und alles, was ich besser wahrnehmen kann, ist gut. Ja, und kann
0: ich dann ja auch nutzen für mich irgendwie, um auch besser zu kommunizieren, auch in der Partnerschaft irgendwie, was ich eigentlich mag und was nicht. So, Absolut. Weil, wie will man das machen, wenn man das nicht für sich selbst irgendwie schon mal zumindest sich damit beschäftigt hat und weiß, wie es sich eigentlich anfühlt und was man da eigentlich mag und was nicht. Ähm, ja, finde ich, find ich nochmal einen guten Tipp hier an Toll. der
1: Stelle. Ja, und da finde ich es auch so wichtig, wir glauben immer alle, Sex ist sowas Naturgegebenes. Das ist so normal und das muss immer sofort funktionieren. Mhm. Nichts auf der Welt funktioniert immer sofort. Also Nein. schön, wenn <lacht> es so ist, aber es ist völlig normal, sich, wenn man, ähm, also sich da auch Unterstützung zu holen, weil die Leute immer sagen, ja, mhm. aber fortgepflanzt haben sich die Menschen ja trotzdem immer auch ohne Sexualtherapie und sagen, ja, eh, die Frage ist, wie lustvoll war es. <lacht> ähm, <lacht> und also wirklich auch diesen spielerischen Zugang wieder zu bekommen, zum eigenen Körper, aber auch zum Körper mhm. von einer anderen Person. Und Kinder spielen permanent Spiele, erfinden neue Dinge, kommen dann drauf, ne, war doch nicht so lustig, dann spielen wir etwas anderes oder wir versuchen es mhm. ein anderes Mal und dann war es vielleicht mhm. doch ganz cool. Also weil wir ein bisschen was mhm. verändert haben. Und genau dieses Trial and Error kann man sich selber wiederholen, ganz ohne Stress. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man schlecht im Bett ist oder nicht gut genug im Bett ist oder dass die Beziehung gescheitert ist, wenn der Sex nicht funktioniert. Das ist, das ist, also ja, yeah. aber da würde ich ausschweifen. Das ist so eine, <lacht> das kann man Alles miteinander wird. lernen und erkunden. So. Ich glaube
0: auch, das ist immer so ein bisschen, man sagt ja auch so, Fahrradfahren, so kann man ja auch nicht gleich von Anfang an so. Das muss man ja auch irgendwie üben und gehen lernen auch. Und beim Sex ist es eben einerseits mit sich selber vielleicht, dass man es lernen muss, aber dann eben auch in jeder Partnerschaft, dass man es eben neu für sich irgendwie, definieren und auch lernen muss, was was passt jetzt gerade für, für das Paar und was halt irgendwie nicht so gut. Mhm. Also da kann man ja auch nicht einfach die alten Erfahrungen unbedingt immer auf die neue Partnerschaft genau eins zu eins übertragen, weil es eben ein anderer Mensch ist und man selber ja dann aber auch die Chance hat, vielleicht für sich nochmal neue Sachen kennenzulernen einfach.
1: Genau, also jeder Mensch, also ich würde ja sagen, jeder Mensch auf der Welt hat eine ganz eine eigene Sexualität. Und funktioniert ja. individuell. Es mhm. gibt schon Dinge, die sich überschneiden und wenn du jemanden findest, bei dem sich der Großteil überschneidet, dann Gratulation, du hast Glück. Es kann auch sein, dass jemand komplett anders funktioniert als du ja. und ähm, dann ist es ähm, an der Aufgabe, deine eigenen äh, Fähigkeiten zu erweitern. Mhm. Also du kannst nicht zum anderen sagen, mach das jetzt so, wie ich das will, sondern also man kann immer für sich selber was erweitern und je mehr Möglichkeiten ich habe, um in meine Lust zu kommen und um ähm, mich sozusagen auch in der Sexualität zu bewegen, würde ich es nennen, ähm, umso kompatibler bin ich natürlich auch, also ja. umso flexibler bin ich und äh, wir müssen endlich hin zu dem, jeder Mensch ist für seinen Orgasmus selbst zuständig, niemand anderes. Ja. Das tut jetzt vielleicht weh, aber ja, jeder Mensch ist dafür selber zuständig. Ja. Hm. Finde ich einen guten Punkt. Dass man auch
0: nicht das Gefühl hat, man muss den anderen dazu bringen. So, Also das ist ja, glaube ich, noch eher das Gefühl, als dass man jetzt denkt, der andere muss für mich. so. Genau, ich glaube, viele ja. haben da vielleicht auch eher den Gedanken, ich muss für den anderen. Genau. Ja, ja finde ich einen guten Punkt. Sehr cool. Dann habe ich noch eine Frage. Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz, wo du meintest, das magst du nicht so gerne sagen, irgendwie eindringen. Ähm, Gerade beim ersten Mal herrscht ja häufig dieses Mythos vom Jungfernhäutchen.
1: Möchtest du da noch mal irgendwie vielleicht ein, zwei äh, Worte zu sagen? Oh wow, du hast gerade Themen raus, zu denen man allen eine Stunde sprechen könnte. <lacht> <lacht> ähm, aber Wenn, in, die, in aller wenn Kürze, die Zuhörerinnen
0: das gut finden, können wir ja nochmal äh, Spezialfolgen
1: vielleicht auch nehmen. Ja mal genau, mal wenn Thema. die Resonanz kommt, dann machen wir mal genau. eine, eine längere Folge. Aber in aller Kürze, wir waren vorhin bei der Klitoris, ein Organ, das es gibt, das sehr groß ist, das nicht richtig abgebildet wird. Yeah. Und beim Jungfernhäutchen wäre es genau umgekehrt, das ist ein Organ, dass es äh, in dieser Form nicht gibt, dass auch nichts über Jungfräulichkeit aussagt, dass eigentlich nur ein vaginaler Schleimhautkranz ist. Ja. Und diesem vaginalen Schleimhautkranz schreiben wir zu den Wert einer Person mit Vagina, weil wenn du noch keinen Sex hattest, dann bist du natürlich höher im Wert manchmal. Also das ist ähm, mhm. es ist irre sowas an ein einen Körperteil zu binden. Also wie gesagt, bei 80 Prozent ist es eine zurückgebildete vaginale Schleimhaut. Das kann man sich wie so ein Crunchy-Haarband vorstellen. Sehr mhm. dehnbar, ein bisschen franzig, ja. zackig. Ähm, und das liegt am Vaginaleingang. Nur bei einer von 5.000, je nachdem, welche Studie man sich ansieht, manche sogar noch geringer, ist es komplett verschlossen. Und wenn mhm. so ein Hymen eben komplett verschlossen ist, dann muss das... Ähm, spätestens äh, bei der Menstruation bei der ersten Regelblutung geöffnet werden, weil ansonsten das Menstruationsblut nicht abfließen kann. Und dann mhm. gibt es noch, sage ich mal, 19 also 20 Prozent ungefähr, die nicht diese komplett zurückgebildete Form haben, sondern andere Formen, wie die kribri forme oder septierte Corona. Ja, übrigens mhm. vaginale Corona hat es vor Corona schon geheißen auch. <lacht> ähm, ähm. Am liebsten mag ich vaginaler Schleimhautkranz, weil Hümen auch irgendwie mm. von der Begriffserklärung nicht ganz so geil ist. Also griechischer Hochzeitsgott, Hümenas und so. Also, Aber das kann man sich oh, ja. ja extra nochmal angucken. Jedenfalls ja. kann niemand, auch die, die behaupten, sie könnten es anhand deines Jungfernhäutchens feststellen, ob du noch Jungfrau bist oder nicht. Ja. Ähm, auch Ärzte, Ärztinnen können das nicht, ähm, weil auch Menschen, die bereits ein Kind entbunden haben, ganz häufig noch äh, diese vaginale Schleimhautfalten haben. Mhm. Mhm. Also die verschwinden ja nicht einfach. Mhm. Ähm, genau, und das ist einfach, also diese, dieser Mythos macht ja nicht nur das äh, den Wert von jemandem zu bestimmen, sondern er baut in allen Menschen mit Vagina und Vulva die Angst auf, dass das erste Mal penetrativer Geschlechtsverkehr Schmerzen bereiten ja. wird. Ja. Die Frage habe ich in jeder Schulklasse, wirklich in jeder. Und ich finde es so traurig, weil es nicht sein muss. Und nein, zur Sexualität gehören keine Schmerzen. Es sei denn, ihr habt euch das so vereinbart, weil ihr das beide mhm. erregend und erotisch findet. Und auch dann gibt es ein Safe Word. Mhm.
0: Ähm,
1: also auch dann ist es abgesprochen und passiert nicht einfach so. Und du musst keine Schmerzen aushalten. Das ist nicht normal. Ja. Aber meinst du, dass
0: auch so dieses dieser Mythos von den Schmerzen und vom Jung von heutigen so ein bisschen kommt, damit die Jugendlichen und Kinder vielleicht so ein bisschen mehr Angst oder Respekt davor haben und vielleicht nicht so früh irgendwie
1: sexuell aktiv werden? Meinst du,
0: das hat da vielleicht einen Einfluss drauf oder kommt ja.
1: daher so ein bisschen? Könnte sein, natürlich, aber man kann sich immer die Frage stellen, wem nützt so ein Mythos? Mhm. Und so ein Mythos mhm. stützt okay. halt ein patriarchales System. Ja. ja, ein patriarchales System, das möchte, dass äh, Menschen mit Vagina Vulva, wenn dann nur zum Kinderaustragen da sind, dass sie ihre Sexualität nicht frei bestimmt leben, mhm. weil das würde ja heißen, dass du mehrere Sexualpartner haben könntest, ohne ein Kind zu bekommen, beziehungsweise also ja, es ist es ist irre eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, in welchem großen Zusammenhang das alles steht. Aber ja, ja. ja.
0: Nee, finde ich aber nochmal gut, dass du das nochmal hier gesagt hast, auch weil ich habe neulich auch mit einer Freundin darüber gesprochen, die über das Jungfernhäulchen und sie war doch auch nochmal sehr überrascht, weil sie meinte, sie hat es jetzt immer vorgestellt, so ein bisschen wie so eine dünne Frischhaltefolie oder so. Also ich glaube, dieses genau. Bild steckt ganz häufig in den Köpfen der Menschen, so ein bisschen und ähm, da ist an der Stelle nochmal vielleicht wichtig zu sagen, dass es das halt einfach so nicht gibt, sondern dass es wirklich einfach ein, ja wie du beschrieben hast, ein Schleimhautkranz ist und das ist offen. Die ganze Zeit eigentlich. Ja, sei man sollte denn, muss denn operativ das
1: Menstruationsblut abfließen. Richtig. Weißt du? also, also es
0: macht total Sinn, auf jeden Fall. Aber trotzdem gibt es halt offensichtlich in vielen Köpfen immer noch
1: dieses dieses Bild davon einfach. Na voll. Und ich meine, ja, es gibt Menschen, die beim ersten Mal penetrativen Geschlechtsverkehr bluten. Das sind 20 bis 30 Prozent. Mhm. Das ist jetzt nicht so viel. Nicht so viel, ähm, nein. Und Blut deutet halt auch da nicht auf das Jungfernhäutchen hin, sondern auf Verletzung. Das heißt, die mhm. vaginalen Schleimhäute sind sehr sensibel, können verletzt sein. Ähm, es könnte sein, dass die Periodenblutung kommt oder eine Schmierblutung da ist. Es kann aber mhm. auch sein, dass am Penis zum Beispiel bei der Vorhaut was eingerissen ist. Mhm. Ja? also Das darf man ja. nicht vergessen. Und es ist halt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also da fange ich <lacht> von, von Hundertsten ins Tausendste. Ähm, aber Blut in dem Fall, und man kann es sich, finde ich, auch gut vorstellen, gerade weil beim ersten Mal die meisten Menschen nicht super entspannt an die Sache reingehen, mhm. sondern man trotzdem aufgeregt ist, nervös ist, auch wenn man es gut vorher überlegt hat oder so. Mhm. So eine bisschen Grundaufregung ist ja dabei mhm. immer, wenn man was Neues Fall. macht. Und Aufregung, führt in unserem Körper zur Anspannung. Mhm. Und diese Anspannung überträgt sich natürlich auch auf unseren Vaginalmuskel. Und wenn ich mir jetzt ja. einen angespannten Vaginalmuskel vorstelle, der etwas aufnehmen versucht äh, und der aber eigentlich voll am verkrampfen ist, dann funktioniert das, ist, das nicht gut. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich halt mit Gewalt oder halt mit Druck äh, trotzdem versuche, äh, das zu dehnen, zu weiten, dann äh, ist es irgendwie verständlich, dass diese vaginalen Schleimhäute sehr schnell einreißen. Ja. Das ist jetzt nicht tragisch, weil das heilt extrem schnell. Das ist wie wenn man sich äh, in, in die Wange beißt oder so. Ja. Das tut auch mal kurz, aber es heilt extrem schnell. Ja. Ähm, aber dann ist natürlich ein bisschen Blut dabei und dann tut es natürlich auch weh. Und es ist wie vorm Sport, auch vorm Bettsport, würde ich jetzt unter Anführungszeichen mhm. sagen, äh, müssen wir uns aufwärmen. Das heißt, der vaginale ja. Muskel wird gut durchblutet, dadurch beweglich äh, biegsam. Da gibt es ja auch so ein Warm-up, sonst verletzt ja. du dich halt beim Sport. Ne? Ja. Mach, das es da mach auch drin. so? Und die vaginale Lubrikation funktioniert dann auch, aber das braucht manchmal ein bisschen. Manchmal okay. ist das wirklich so mit Schnips da und manchmal braucht es ein bisschen länger und gönnt euch die Zeit, die ihr braucht. Ja, so. ja. ja, gut, sehr schön. Dann haben
0: wir den Mythos <lacht> auch noch mal kurz aufgeräumt. <lacht> ähm, genau, jetzt habe ich eigentlich nur noch ein, zwei kleine Fragen am Ende so ein bisschen. Und zwar, ähm, du machst ja viel Arbeit auch mit Kindern und Jugendlichen und allgemein da mal die Frage vielleicht, was würdest du dir wünschen, was die schon wissen würden oder was irgendwie besser erklärt werden würde schon im jungen Alter.
1: Puh. Alles. <lacht> Anfangen würde ich gern damit, dass ähm, alle Menschen die richtigen medizinisch richtigen Begriffe verwenden, wie Penis, Hoden, mhm. Vulva Vagina und Klitoris und so. Das fände ich, wäre so ein Anfang und wirklich von Geburt an, dann fände ich schön, wenn allen Eltern Zugang gegeben werden würde zur kindlichen sexuellen Entwicklung. Also wie funktioniert das? Mhm.
0: Ähm,
1: dass das kein Insider-Wissen mehr ist, sondern dass das einfach alle wissen. Vor allem mhm. Menschen, die im professionellen Kontext mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das wäre so mal ein mhm. Anfang. Ja, okay, also ja. Pädagogen, Pädagoginnen, man muss ja nicht an alle Eltern das weitergeben. Aber wäre natürlich schön, wenn auch Eltern das wüssten, weil dann könnten alle ja. viel entspannter damit umgehen. Ähm, weil wir ja trotzdem also die sexuellen Basiskompetenzen werden in den ersten zehn Lebensjahren gelegt. Mhm. Und viele denken, ja, Aufklärung mache ich dann mit 12, 13, 14. Ja. Das ist halt viel zu spät. Also, spät, ja. Ähm, und man weiß ja auch, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie spannend finden, auch ihren Körper entdecken. Masturbation im Kindesalter ist völlig normal. Erektionsfähigkeit ist vorgeburtlich bereits im Mutterleib schon gegeben. Mhm. Und das sind alles so Dinge, die man wissen kann und ich möchte das verpflichtend auch in, im Kindergarten kann man schon Körperbücher anschauen und drüber sprechen. In der Volksschule sowieso und in der Volksschule, da ist es ja in der vierten Klasse, zumindest bei uns, ist es fix im Lehrplan und dann mhm. fangen aber ganz viele erst da an, wenn Samenzelle und Eizelle zusammenkommen, entsteht ein Baby und dann ganz detailliert diese neun Monate Schwangerschaft. Ja. Aber ja. wie die verdammte Eizelle mit der blöden Samenzelle zusammengekommen <lacht> ist, das erklärt wieder keiner. <lacht> und ja. es ist nur für uns ja. Erwachsene so peinlich. Und ja. ich ja, würde die Leute einfach gern einladen, über ihre eigene Scham drüber, was äh, heißt drüber mhm. zu gehen, aber die, das mal zu reflektieren, mhm. weil für Kinder und da möchte ich gerne einen Jungen zitieren aus einer vierten Klasse Volksschule. Wir geben ja mhm. da immer so so Infoblätter mit raus an die, ja. an die Eltern. Ja. Und da steht halt unter anderem auch drauf, du darfst über Sexualität sprechen, so als Botschaft mhm. an das Kind. Und das hat der halt überhaupt nicht verstanden. Der Junge ist dann gekommen, so, wieso steht das da extra auf dem Zettel drauf? Ähm, das ist doch das Normalste auf der Welt. Ohne das wird es uns ja alle gar nicht geben. Und ich dachte ja. mir so, boah, ich hätte das so gern gefilmt, weil das würde ich den ja. Eltern zeigen. Weil es ja. sind wirklich nur die Erwachsenen, die so verklemmt ja. sind Glaube und ich auch. nicht die Kids. Ja. ja. Und man tut sich halt selber nichts Gutes, wenn man diesen mythenfreien äh, Lauf lässt. Ich hatte dann auch mal ein Mädchen in meiner Klasse, die sich nicht mehr getraut hat, ihrem Papa einen Bussi zu geben. Mhm. Weil sie dachte, sie könnte davon schwanger werden, weil sie wusste halt, dass es dazu ein Mann und eine Frau braucht. Und sie dachte, mhm. übers Küssen kriegt man Kinder und so. Also, also. Und das ist halt voll traurig, ja. das müsste ja, halt nicht natürlich. sein.
0: Nein, nein. Ich glaube auch, da können wir uns alle einmal auch als diejenigen, die schon ausgewachsener sind, an die eigene Nase fassen und zumindest schon mal auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis auch ruhig uns trauen, mal über Themen zu sprechen. Ich meine, man muss ja nicht jede seiner Vorlieben jetzt irgendwie breit treten, so und das jedem erzählen, aber ich glaube gerade so grundlegende Themen kann man da ruhig auch mal einfach besprechen und sich trauen, damit es eben nicht so so schambehaftet ist. so. Genau, dann, oder wenn die ja. Kinder
1: einfach Fragen stellen, dann äh, drauf zu antworten. Auf alle anderen ja. Fragen kriegen sie auch Antworten und wenn man mal überfordert ist oder sich denkt, hm, wie, wie erkläre ich das jetzt, kann man immer noch sagen, du, das ist eine gute Frage, ich ich möchte dir da auch eine gute Antwort drauf geben, ich werde mich informieren und komme nochmal drauf zurück und dann ist es halt wichtig, ja. wirklich drauf zurückzukommen. Ja, natürlich. Aber im eigenen Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, wenn Kinder Fragen stellen, dann offen dafür sein, auch wenn ja. sie ihren Körper erkunden, dann grundsätzlich offen sein. Natürlich geht es dann darum, soziale Regeln zu erlernen, so im Sinne von Gut, Masturbation ist voll toll und voll schön, das fühlt sich sicher super an für dich, aber bitte nicht am Esstisch, wenn Oma und Opa zum Mittagessen mhm. da sind oder so. Also, logisch, das ist eine ja. gesellschaftliche Regel, genauso wie wir ja. gehen nicht nackt einkaufen. Aber zu Hause ja. in deinem Zimmer, wenn du mal nackt durch die durch dein äh, rumflitzen willst, dann mach das doch bitte. Klar, also, logisch, wenn du ja. Freude dran hast. Ja, ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, genau, jetzt haben wir noch mal ein bisschen über Kinder und Jugendliche gesprochen. Jetzt einmal noch die letzte Frage so ein bisschen. Was würdest du denn hier den Zuhörerinnen zum Schluss gerne noch mitgeben?
1: Noch mal eine kleine Zusammenfassung vielleicht. Ähm, Sexualität ist manchmal so ein bisschen wie eine, also wie Sprachen lernen. Je früher wir Dinge gelernt haben, umso leichter ist es. Das ist wie mhm. Kinder, die tun sich da extrem leicht. Und mhm. wenn, wenn wir später noch eine Sprache lernen wollen, müssen wir manchmal ähm, uns ein bisschen reinknien. Aber wenn wir da mal drin sind, wird richtig lustvoll und dann wollen wir auf gar nicht mehr aufhören. Und ich finde, das ist ein schönes Synonym für Sexualität, weil da lernt man auch nie aus. Nie. Man kann immer noch was dazulernen. Und genau das ist das Schöne. Und es zahlt sich so aus, das zu reflektieren ähm, und auch die eigenen äh, toxischen Glaubenssätze manchmal auch zu zu hinterfragen. Also, Also wir haben ja so viele dumme Sachen gelernt, die gar nicht... Stimmen, die gar nicht der Wahrheit mhm. entsprechen, die, ja, die uns nur hemmen in unserer eigenen Entwicklung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Mensch mal schaut. Und damit könnten die Leute ja jetzt gleich mal anfangen. Versucht mal für euch mhm. selber zu definieren, was ist Sex? Was ist Sexualität für euch? Mhm. Was ist es für dich? Und das kann man dann auch mit Partnern, Partnerinnen besprechen oder auch mit Freunden und Freundinnen oder Kollegen, Kollegen. Also, und man wird sehen, jeder wird es für sich selber etwas anders definieren. Mhm. Und das ist normal und das ist in Ordnung und das ist gut so. Und deswegen müssen wir ins Gespräch kommen, weil nur so können wir selber wachsen und auch die Sexualität leben, die wir uns wünschen. Mhm. Ja,
0: Finde ich, ja, find ich einen guten Schlusssatz und äh, gerade das Synonym mit der Sprache finde ich auch ein sehr gutes Sinnbild dafür, ähm, also finde ich wirklich passend. Genau. Dann, falls man jetzt noch mehr von dir hören möchte, weil ich fand das Gespräch jetzt wieder super spannend ähm, und du auch schon gesagt hast, dass du zu einigen Themen da gerne noch sehr viel mehr ausholen würdest. Du hast ja auch schon gesagt, du hast einen eigenen Podcast. Ähm, wo findet man dich denn und ähm, genau, für wen sind die Inhalte da eigentlich interessant?
1: Ähm, man findet mich auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf dieser. Man kann aber auch einfach sexologisch Podcast googeln oder so mhm. und findet es dann im Internet zum Anhören. Also man muss jetzt keine App oder so besitzen. Mhm. Ähm, aber da kann man das natürlich auch super streamen. Ähm, geeignet für alle Menschen, die was dazulernen wollen, die sich dafür interessieren. Also Manche Dinge sind tatsächlich für Kollegen, Kolleginnen wie eine Fachweiterbildung. Wobei mhm. ich immer versuche, das so leicht und simpel wie möglich runterzubrechen und auch themenspezifisch dann äh, da halt in die Tiefe zu gehen. Ich habe auch ganz viele äh, Gäste und Gästinnen, die sich dann mit Themen auseinandersetzen und auskennen. Aber ich glaube auch einfach Menschen, die sich interessieren oder die sich selber eine eigene Sprache dafür aneignen mhm. wollen, weil wenn man anderen Leuten zuhört, wie sie über Sex sprechen, kann man da selber auch wieder ganz viel dazulernen. Und mhm. Ja, ich würde, also ich habe auch Leute, die jugendlich sind, auch wenn ich ähm, plus 18 eingegeben habe, logischerweise, also nur für mhm. Erwachsene geeignet ja, muss man klar. ja, ansonsten ja. Ja. Darf, man's nicht, äh, darf man es nicht hören, aber ja. ich habe zum Beispiel auch Jungscher-Kinder von früher, die meinen Podcast jetzt hören, also was heißt Kinder, die sind jetzt keine Kinder mehr, die sind jetzt schon Jugendliche, ja, aber ja, die also, das ja. hören und sagen, sie finden das super und äh, das ja. ist natürlich cool, also ja. jeder, der gerne Podcasts auch, hört, so,
0: ja finde ich gut. Ja, ich habe, wie gesagt, auch schon reingehört und ich äh, finde auch, es gibt sehr viel, wo man selber für sich drüber reflektieren kann. Also auch jetzt, wenn man irgendwie jetzt nicht äh, schon Mutter ist oder so und jetzt noch nicht sich um frühkindliche Erziehung äh, kümmert, kann man ja doch auch, wenn man die Sachen hört, da auch für sich selbst reflektieren. Vielleicht, was die eigenen Eltern gemacht haben, wie man selber aufgewachsen ist und daraus ja für sich auch einiges an, ähm, an wertvollen Informationen eigentlich mitnehmen. Voll so. oder an Erkenntnissen. Ähm,
1: also diese Reflexionsprozesse genau. sind ja nie zu Ende.
0: Voll. Nee. Genau, ja, sehr schön. Ich werde natürlich auch äh, deinen Instagram-Account und äh, nochmal in den Show -Notes verlinken, damit man dich da auch schnell finden kann, weil darüber
1: findet man dann sicherlich auch deinen Podcast ganz fix. Genau, und vor allem, da sieht man dann auch mein Gesicht dazu und vielleicht mhm. hin und wieder mal ein lustiges Reel. Ähm. Genau. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, sehr schön. Cool, dann vielen, vielen Dank dir, Magdalena. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe, dass wir hier genau jetzt auch den Zuhörerinnen einiges an neuen Informationen äh, geben konnten und da einige Mythen vielleicht aufdecken können. Ähm, ja, genau, danke dir auf jeden Fall
1: und äh, hat mich gefreut. Ja, ich sag danke für die Einladung. Ähm, also je spread the word, kann man da nur sagen. Je mehr ja. Menschen das wissen, ja. umso, umso weniger Mythen wird es geben irgendwann. Also danke dir ja. für die Einladung und auch, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. So, ich hoffe, dir hat das Interview mit Magdalena gefallen und dass du auch für dich ein bisschen was daraus mitnehmen kannst. Schreib mir sehr gerne deine Gedanken oder auch Fragen auf Instagram unter The Minority Half. Wir haben jetzt ja sehr viele verschiedene Themen angesprochen und Magdalena hat ja schon gesagt, dass sie dazu einigen Themen noch sehr viel mehr zu erzählen hat. Also wenn du Lust auf eine zweite Folge mit ihr hast, dann schreib mir das doch gerne und äh, lass mich auch wissen, über welches Thema du gerne mehr hören möchtest. Wie immer ähm, auch hier nochmal der Appell, dass der Podcast eben grundsätzlich von deinen Themen und Fragen lebt. Also wenn du hier noch weitere Vorschläge, Ideen oder Anregungen hast, dann melde dich super gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Hoffe, du kannst deinen weiblichen Körper etwas näher kennenlernen, jetzt auch mit den neuen Informationen. Bis zum nächsten Mal und stay female!